0: Alors, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour un nouveau numéro de Ne venez plus, le podcast de la déconstruction. Avant tout propos, on va commencer par les présentations. Moi, c'est Gloire Wanieff, étudiant en architecture à heures perdues, mais aussi romancier. Et aujourd'hui, je reçois deux personnes très intéressantes avec qui nous allons échanger. Je vais vous laisser le temps de vous présenter à tour de rôle et ensuite, on va... Enchaîner sur notre débat dont je vais communiquer le thème après. Voilà.
1: Merci Gloire et bonjour tout le monde. Je me nomme Yves-Emmanuel, je suis actuellement écrivain euh, et aussi j'étudie euh, le droit et la philosophie. Je suis aussi très impliqué dans la lutte pour les droits de l'homme dans le monde, en Afrique. Euh, en ce qui me concerne, je suis originaire du Congo-Brazzaville Particulièrement à, dans, la, dans la ville de, de Pointe-Noire.
2: Excusez-moi pour le retard. Euh, je me présente, je m'appelle Grand Plavi. Je suis euh, étudiant en géologie à l'université de Sénamroche en Afrique du Sud. Et je suis également du Congo-Brazzaville. Et moi, je, je milite plus pour l'environnement. Je suis. Euh, Comment, comment je peux le dire En gros, je suis un. J'essaie de le dire en français parce que je le dis toujours en, en anglais. Je suis un activiste de, pour l'environnement, en fait. Donc, je m'aide beaucoup pour l'environnement au Congo. Et ben, voilà. Ok, la base de travail est posée. Nous nous connaissons maintenant. Nous allons pouvoir
0: débuter. La discussion d'aujourd'hui va porter sur la communauté LGBT en Afrique. LGBT, en Afrique. Nous allons essayer de décrypter cette communauté-là, de la comprendre de comprendre un peu ce que euh, notre culture voilà la manière que notre culture appréhende cette communauté là et euh, de quelle façon est-ce que euh, cette communauté là essaie de vivre au milieu de nous et comment est-ce que ça évolue et tout machin voilà quoi euh, tout ce qu'il y a à dire là-dessus nous allons le dire donc pour commencer moi j'ai une toute première question euh, vous qui avez été au Congo qui avez grandi au Congo moi aussi j'ai eu notamment au Congo D'abord, lorsque vous grandissiez au Congo, quelle idée vous aviez de la communauté LGBT Est-ce que vous saviez ce que c'était Ou bien vous aviez une vision un peu plus restrictive de cette communauté-là Voilà, essayez un peu de, de, de voir ça. La perception que vous aviez étant enfant au Congo de cette communauté.
2: Déjà, en grandissant au Congo, j'avais une perception plutôt négative de cette communauté. Déjà, je me souviens quand, quand on était enfant, donc, ce que les adultes disaient sur... Euh, je peux même pas dire je... si le terme, genre, LGBT, je le connaissais vraiment. C'était plus le terme que, genre, les adultes utilisaient autour de nous. Genre, les personnes, bon, je veux dire, genre, les personnes qui sortaient un peu de la norme hétéronormée, surtout les garçons. Genre, ils les appelaient PD. Et, mais forcément, quand tu es au fond, tu comprends pas trop, en fait. Genre, tu suis un peu ce que les adultes te disent. Et la, la, la perception, elle était vraiment très négative. Et voilà, quoi.
1: Personnellement, je suis assez d'accord avec le grand. Ayant grandi au Congo, je n'ai pas eu de, de contact très régulier avec la communauté LGBT au Congo. Mais personnellement, je trouve euh, qu'elle est très discrète de manière générale euh, et dans une certaine mesure. Je crois que j'ai grandi avec deux choses qui sont euh, en rapport avec cette communauté. La première, c'est l'idée que l'on peut se faire des relations entre les personnes, c'est-à-dire les, les préjugés que l'on peut avoir, les, les, les principes. Que l'on dit culturel, propre à l'éducation euh, donnée par des parents congolais africains, et donc les idées préconçues en fait essentiellement chrétiens que j'avais qu'on m'a inculqué et qui étaient les seuls outils du coup à ma disposition pour pour appréhender en fait la rencontre avec euh, des personnes LGBT. Et la deuxième chose, c'est les quelques expériences que j'ai eu dans ma vie et par expérience je veux dire les les rencontres avec euh, les personnes euh, qui s'apparentent à la communauté LGBT. Qui tournait essentiellement comme Le Grand euh, à des instants euh, où on, on stigmatise ou on discrimine euh, des personnes particulièrement euh, efféminées ou particulièrement euh, différentes euh, dans, euh, dans l'attitude, dans le comportement, en euh, les, les insultant, de pédés, etc. Et, euh, et voilà, c est, c est, ça se résume à peu près à, à ça, mon expérience. Euh, au congo très
0: intéressant mais déjà par la manière déjà où vous êtes en train d'expliquer la chose c'est comme si euh, votre perception des choses par rapport à cette communauté là a changé maintenant que vous n'êtes plus au congo d'après ce que je comprends la manière que vous présentez les choses et quels sont et, et quels sont exactement en fait les éléments que vous avez rencontrés en dehors du congo qui vous ont fait changer votre perception si votre perception est effectivement ou bien est-ce que votre perception a changé depuis lorsque vous étiez au Congo En fait, quels sont les éléments qui vous ont fait euh, prendre un peu plus conscience de la réalité, de l'existence de cette communauté-là et de la perception qu'on a de ce sont des préjugés et tout, machin En fait, quel, voilà, quels sont les éléments euh, déclencheur, peut, je
2: peux dire ça comme ça. Moi, ça a c'était quand je suis sorti du Congo euh, en 2012, parce que quand je suis sorti du Congo en 2012, je suis allé étudier quelques années en France. Et quand tu vas en France, forcément, la culture n'est pas la même. Et dans la classe, on avait certains membres, certains de mes collègues étaient de la, de la communauté LGBT. Et genre, le fait d'être en contact avec eux, de discuter avec eux, au fait, tu te rends compte que tu avais des préjugés pour rien, en fait. Parce que genre, ce sont des personnes comme toi et ils sont Comment je veux dire Même pas différent de toi en fait, vous avez, en fait, vous avez les mêmes centres d'intérêt, vous faites les mêmes choses, c'est juste que genre, vous aimez pas le même type de personne. en fait, votre orientation sexuelle est différente en fait, c'est la seule chose qui vous différencie d'eux en fait, c'est un peu ça en fait, moi je trouve que c'est un peu genre, quand je suis sorti du Congo en fait, c'est juste le fait d'être en contact avec eux et d'avoir cette ouverture d'esprit de... de comprendre en fait. Et c'est un peu ça qui a changé, et même quand je suis, re, quand je suis revenu au Congo, et quand j'essayais de discuter de, de ça avec des gens autour de moi, forcément, des gens qui ne sont, qui sont, qui sont, qui sont pas sortis du Congo, il y en avait certains qui étaient tout le temps sur la défensive quand tu parlais de ce sujet, et après je, il y a certains qui sont venus me voir en privé, je me suis rendu compte qu'autour de moi il y avait certains de mes amis que je connaissais depuis, je peux dire, depuis plus de 5-10 ans, qui avait eu des expériences gays ou lesbiens, en fait. Et c'est vraiment, comment je peux dire, c'était vraiment, je sais pas, c'est quelque chose vraiment qui m'a ouvert les yeux, parce que c'est des gens avec qui tu, enfin, tu traînes tous les jours, tu les connais, mais forcément, c'est un truc que, que tu ne voyais pas, et ça te fait, en fait, tu te rends compte que... En fait, as juste des prix t as, t as, en fait avant, tu étais juste camp pour rien en fait parce que même les gens autour de toi en fait tu avais des gens autour de toi qui faisaient partie de cette communauté mais tu t'en rendais pas compte parce que juste, tu, parce que tu ne voulais juste pas voir en fait.
1: Je suis vraiment d'accord avec euh, le grand. Je pense que ça aide beaucoup de sortir du pays parce qu'on change de culture, on change de d'environnement et donc du coup ça ça nous aide à, à réfléchir moi personnellement justement en sortant du pays, j'ai été au contact de trois choses euh, J'ai réalisé que la communauté LGBT à, à l'étranger, dans des pays où euh, elle est acceptée et intégrée euh, à la communauté nationale, bah, on, on découvre que quand elle est libre, c'est-à-dire quand on lui donne les moyens de sa liberté, elle est autre chose que euh, le stéréotype dont on parle en Afrique. Et euh, ce ne sont pas des personnes lesbiennes, gays, bi, trans, euh, et autres, ce sont des citoyens, des pères, des mères, des travailleurs, euh, sociables, intelligents, aimables, euh, aussi dérangeants, comme nous, comme nous autres, comme tout un chacun en fait. Et euh, ils et elles sont capables d'autre chose que d'être des êtres sexuels, mais fondamentalement d'être aussi des êtres humains en fait. On découvre aussi euh, bah, ce que représente la discrimination envers eux, par les chiffres par le nombre d'agressions, le nombre de suicides. Et on voit que notre discrimination, notre passivité à l'égard de cette discrimination-là a des conséquences qu'aucun être humain doué de sensibilité, mais surtout même doué d'empathie rationnelle, ne saurait ignorer. En fait, on ne peut pas ignorer la souffrance euh, de ces gens-là. Et troisièmement, euh, euh, la science. Euh, on découvre les faits scientifiques, euh, l'analyse de la culture africaine par les faits, par l'histoire, avant la, euh, avant la, la colonisation, euh, l'analyse aussi de ce qu'est la communauté LGBT dans l'histoire elle-même, euh, quels sont les faits scientifiques qui ont permis sa normalisation euh, dans certains pays, pourquoi et comment elle a été discriminée à travers le temps, et à quel moment on a commencé à réellement la discriminer. C'est vraiment ça qui m'a fait réaliser qu'il fallait que je réfléchisse à nouveau, et que euh, j'appréhende différemment la question, la question à la lumière de bah de, de, de nouvelles informations que j'avais à ce sujet-là.
0: Très intéressant tout cela. Mais étant donné que ici si en sortant du Congo, bon, là maintenant on va, on avait parlé de l'Afrique, mais on va essayer de restreindre le champ au Congo parce que l'Afrique c'est très tellement vaste, il y a tellement de, de particularités. Déjà même le Congo, c'est 60. Euh, Près de 68 cultures, 68 peuples différents et tout machin. Donc, on va essayer de restreindre le champ des possibilités au Congo pour pouvoir mieux avancer dans la discussion. Peut-être qu'on parlera des autres pays d'Afrique pour, pour, pour les prendre, pour, exemple, pour essayer de détailler nos propos, mais on va rester sur le cas du Congo. Donc, je vais poser la question qui est Si c'est en sortant du Congo que vous avez constaté, euh, vous avez eu cette, ce regard ouvert sur la communauté LGBT, est-ce que bah, le Congo, par la manière que le Congo, les Congolais perçoivent cette communauté-là, qui a-t-il de, de fondamentalement mauvais dans cela C'est-à-dire, quelqu'un, bien, bien vrai que vous avez dit que c'est l'hystéria puis il y a, des hauts, y a des hauts, hein. Mais est-ce que véritablement au Congo, il y a un empêchement de vivre Est-ce qu'on on, est restreint réellement les libertés des personnes euh, ayant une orientation sexuelle différente de celle de la norme qui est l'hétérosexualité voilà, c'est la question, la grande question.
2: Moi, Je veux parler de ce que j'ai vu dans les, dans les deux grandes villes, c'est-à-dire Brazzaville et Pointe-Nord, parce que ce qui se passe dans les villages, ben, je ne suis pas trop au courant, comme j'y vis pas. Ce que j'ai un peu remarqué, c'est que, comme Yves l'a dit, la communauté LGBT ici au Congo, elle est vraiment très discrète et on comprend pourquoi elle est un peu discrète, parce que quand tu parles, avec, quand tu discutes avec des gens qui ne sont pas de cette communauté-là, qui ont des préjugés et... Comment je peux dire, genre, il y en a même qui, comment dire, menacent, je sais pas, d'envoyer des gens sur des îles, de les informer dans les prisons, ou même parfois même de les tuer, quoi. Donc, moi, je comprends pourquoi il, y a un peu, pourquoi il reste un peu discret, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se protéger, que ça soit mentalement ou même ton intégrité physique aussi. Après, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que malgré le fait qu'il reste, comment je peux dire, caché. Il y a quand même une espèce de liberté dont, comment je vais dire, je sais pas si je peux parler même de liberté, en fait. Ce que j'ai remarqué, bah, ce que je vois, ce que, bah, on va, peut, peut parler de ce qui existe dans la loi, en fait. Ici, tu, tu peux avoir, ici au Congo, tu as quand même le droit d'être gay, lesbien, intersexe ou même trans sans finir en prison, tandis que dans certains pays d'Afrique, c'est toujours pas le cas. Bien sûr, on a encore des un lanchement à faire, parce qu'il existe, des... existe encore plein de préjugés, et surtout même sur le mariage gay et autres. Mais ce que, je... en gros, c'est en gros je ne vois pas quoi, quoi d'autre ajouter, au fait. Parce que même quand la dernière fois, quand j'ai discuté avec euh, des professionnels de santé sur euh, le... le cas des enfants intersexes, au fait, les... en gros, les médecins te disent, les pédiatres te disent que, genre, quand on a des cas comme ça, la, la famille de, de l'enfant peut faire, genre... Le truc reste dans le secret professionnel, en fait, parce que quand les gens apprennent dans la rue, on sait tous comment ça se passe ici au Congo. Donc, euh, il, y aura, il y a un enfant risque d'être discriminé à l'école, il d'être discriminer dans le quartier. En gros, ce qui se passe, c'est que le secret reste dans la famille et il y a des associations qui sont là pour aider les parents euh, et aider l'enfant aussi à s'intégrer dans la vie de tous les jours. En fait.
1: Je suis encore une fois d'accord. Avec euh, Le Grand sur ce qu'il dit euh, à propos de la discrétion, de la discrétion de ces personnes, de la discrétion de cette communauté-là. Je pense que ça ne tient pas nécessairement au fait que ce soit euh, essentiel de partir dans un autre pays pour le comprendre. J'ai la conviction, moi, profonde, qu'on puisse euh, le comprendre même en étant au Congo, euh, mais ayant une démarche, en ayant une démarche scientifique ou sinon euh, de chercheur. Et c'est justement le problème. Est-ce qu'on nous donne euh, les moyens de s'émanciper euh, des fondamentaux culturels et, et cultuels pour penser ces questions-là Et même en restant dans la pleine considération de ce que sont les principes religieux et culturels au Congo, est-ce qu'on a la possibilité de penser autrement les sources qui nourrissent euh, le rejet de la communauté LGBT, c'est-à-dire la Bible sources religieuses en tant que texte sacré, et euh, les traditions. Donc, je pense qu'il y a dans la Bible tous les éléments pour encourager l'amour de l'autre et ne pas condamner les relations entre personnes de même sexe. Je le pense, j'en suis sûr, et euh, j'ai les éléments pour le prouver. Je pense qu'il y a aussi dans l'histoire de nos traditions, tous les éléments pour intégrer la communauté LGBT à notre société d'aujourd'hui, comme elle l'était avant la colonisation, je le pense, je le crois et j'ai les éléments pour en parler, pour en discuter. Mais est-ce que les chrétiens, est-ce que l'Église est prête à ça Est-ce que les traditionalistes sont prêts à ça Moi, je pense qu'au Congo, on est tantôt dans une discrimination et je pense que c'est pour ça que, que, que Le Grand parlait de, de, de sorte de liberté. Parce qu'en fait, cette liberté s'exerce dans euh, la passivité d'une discrimination. Et en fait, on a. Une discrimination passive au Congo, avec une fausse neutralité, on fait euh, euh, quelquefois comme si ça n'existait pas, euh, si, et si ça n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. voilà On cache les choses, on reste dans le secret, euh, c'est exactement ce qu'il disait. Voilà. Mais il y a aussi une discrimination active, avec des insultes, des commentaires, des critiques haineuses, et des accusations violentes dans les familles, dans les sphères de l'éducation type Écoles, lycées, universités, etc. Et aussi dans les églises. Et ce sont euh, dans ces endroits-là. Euh, C'est dans ces endroits-là qu'il y a une stigmatisation euh, nocive euh, de cette euh, communauté. Donc, euh, je pense qu'on qu a les moyens, malgré tout, pourtant, encore une fois, dans notre histoire, dans nos traditions et dans la religion chrétienne, de s'affranchir de cette oppression passive et active de la communauté.
0: Je comprends très bien ce que vous dites, mais moi j'ai une question. Euh, C'est-à-dire que, est-ce que véritablement, euh, vous parlez de discrimination passive, discrimination active et tout, mais si les personnes... Euh, les personnes LGBT, les personnes homosexuelles, si au Congo, elles ne sont pas victimes directement de discrimination, c'est-à-dire leur vie n'est pas en danger, à quoi ça sert Quelle est la nécessité de poser ce problème-là si, 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 dans une certaine mesure, c'est comme s'il n'y a pas de problème, en fait. Genre, il n'y a pas de problème. Ils vivent bien leur vie, ils sont calmes, ils font leur truc. Personne qui les embête. Moi, au quartier Ambota, je connais un monsieur. Il guerre, tout le monde sait qu'il est gay, il n'a jamais été tapé, on ne lui a jamais fait quoi que ce soit, il vit sa vie tranquillement au KLM. Euh, donc, quel, quel, est -à -dire, quelle est la nécessité en fait de vouloir remettre en cause cela, de vouloir, euh, je ne dirais pas imposer, mais de vouloir, je ne sais pas moi, ouais, imposer, de vouloir imposer une sorte de norme où il va y avoir euh, un changement de mentalité à ce niveau-là. Quelle est la nécessité en fait de vouloir ce changement de mentalité puisque les personnes ne sont pas en danger et puis elle-même aussi elle ne semble pas vouloir moi j'ai jamais vu de personnes homosexuelles au Congo vouloir qu'il y ait des lois qui vont leur permettre de se marier et tout machin donc quelle est la nécessité en fait de cette démarche
2: normalement je pense que la, la nécessité de cette démarche elle est juste humaine en fait parce que Tom as dit que genre la personne son intégrité physique n'est pas mise en danger mais émotionnellement la personne je ne sais pas si elle le vit bien hein, parce que quand tu sors dans la rue, tout le temps, tu reçois des insultes, euh, on te traite de tous les noms, et tu peux même pas aller, par exemple, euh, chez la police, à la police et porter peine sur ça, parce qu'il n'y a pas une loi qui dit que genre, les euh, insultes comme la communauté LGBT sont... les discriminations contre la communauté LGBT interdites, en fait. Il n'y a pas une loi comme ça au Congo, au en fait. Moi, je trouve que c'est juste, genre... Euh, parce que moi, je pense que... Tu t'imagines un peu, tu, tu vis dans un, dans un pays et il et y a des gens qui peuvent se permettre de t'insulter dans la rue sans que tu ne puisses rien faire. Enfin, en fait, tu n'es pas protégé à ce niveau-là. En fait. Moi, je trouve que c'est quand même dommage qu'en 2020, qu'on soit encore... Euh, qu'on soit encore à ce niveau-là, en fait. Moi, c'est un peu ce qui me dérange, en fait. Je pense que le problème, il est juste humain, en fait, parce que, nous, parce que même, même, même nous, en fait, tu imagines un peu, tu, tu vis dans un pays, tu, tu sors dans la rue et les gens t'insultent juste pour rien, en fait. Tu imagines un peu mentalement comment ça peut être pesant, en fait.
1: Humaine, ouais. Je pense aussi que la démarche est simplement humaine. Je pense que les personnes LGBT au Congo sont profondément congolais ils ont des rêves, ils ont des aspirations mais, mais les rêves et les aspirations sont souvent limités par l'idée que l'on peut se faire de soi-même et l'image que les autres nous renvoient de nous je pense qu'il y a au sein euh, de cette communauté beaucoup de gens euh, qui ont cette envie d'aimer de, 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 de fêter en famille euh, leur mariage, de faire des, des mariages coutumiers, religieux, civils de vivre ensemble paisiblement D'autres veulent aussi rester célibataires. Mais quelle est la place que l'on donne à cette communauté Quels sont les projets qu'ils peuvent avoir Et en fait, la liberté de sortir librement aussi, c'est exactement ce que le grand disait. La liberté de se tenir la main quand il marche, de prendre une photo au bord de la plage. C'est ça, vivre, en fait. Et ce n'est pas plus ni moins que ça. Leur donner les moyens de leur liberté, c'est en fait leur donner les moyens de vivre en tant que citoyens et citoyennes à part entière. Mais aussi religieusement, leur donner les moyens d'exister en tant que Congolais chrétiens et chrétiennes, si ils et elles le veulent. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. On discrimine dans les églises, on discrimine euh, euh, dans, dans la loi en ce qui concerne la possibilité de se mettre ensemble. Euh, il n'est pas possible, du coup, de, 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 de sceller leur, leur union euh, civilement, donc d'être reconnu par, par leur communauté, par l'État. Et je pense que ça fait partie des choses qui sont une discrimination, et qui sont une oppression, qui sont une, une répression, en fait. Euh, et donc, c'est ce qu'il faut changer. Et c'est la réponse qu'on se doit d'apporter à cette communauté-là. Comme Le Grand le disait, une réponse humaine, une démarche humaine.
0: Nous avons un peu essayé de brosser euh, le portrait culturel du Congo. Vous avez notamment un peu parlé du contexte religieux et autres. Mais essayez un peu d'aller dans un cadre beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus euh, pré-colonial, pour le dire ainsi. Avez-vous certaines informations sur comment était perçue cette communauté-là avant l'arrivée des colons, avant l'arrivée de la religion chrétienne sous nos cieux Est-ce que vous avez des informations par rapport à cela Mais là, les témoignages peuvent aller euh, voilà quoi, dans tous les sens. Hein, s'il s'agit du Congo en particulier, d'une autre région euh, d'Afrique, comment est-ce que c'était perçu la communauté LGBT, Quels étaient euh, les, les droits, s'il y en avait, qui étaient accordés à, aux personnes de cette communauté-là
1: Alors, je trouve ça super intéressant de parler de, de tradition et de culture euh, précoloniale. Je reste ouvert à parler de, de considérations religieuses euh, après au Congo. C'est aussi très, très intéressant. Moi, je reste ouvert à, à discuter aussi là-dessus. Alors, en ce qui concerne les traditions, non seulement les, la communauté LGBT existait, mais en plus, elle faisait partie de la culture et de la communauté. Moi, j'ai trois exemples à citer en Afrique, au Congo et ailleurs. Donc euh, la transsexualité était intégrée et acceptée au Cameroun et au Congo RDC euh, à certains endroits. Donc au Cameroun, c'est chez les BAFIA ou les FIA. Donc on avait des, ad des adolescents qui, euh, qui euh, bah, s'adonnaient à des actes de pénétration anale avec des plus jeunes ou euh, s'engageaient carrément dans des relations réciproques euh, sexuellement. Voilà. Et j'imagine aussi probablement sentimentalement. Alors, et euh, on avait aussi euh, du coup euh, euh, des, chez les Luba, du coup qui c'est un groupe congolais du coup du Congo de Congo RDC euh, dans la province du euh, Kasaï Oriental, il y avait aussi euh, un genre qui existait en dehors du genre masculin et féminin euh, sous le nom de Kitécha, voilà ou Bitécha au pluriel, voilà. Donc euh, on remarque que du côté de la transsexualité, déjà, elle existait, elle était intégrée, elle faisait partie de la communauté, on l'avait nommée. Bon. Les comportements homosexuels aussi, intégrés et acceptés chez les Bantous voisins du Congo, les Louvalais, Balovalais, Chokwe, euh, Luchasi, Lucho et Lunda, quand on cherche. Donc. Il y avait euh, des, des pratiques où euh, il y avait euh, les garçons qui étaient dans une certaine nudité, dans, dans des phases d'initiation, où euh, ils jouaient avec le, le pénis des, des gardiens des loges initiatiques, les vilombolas, et, euh, et avec leur assistant les Tulombolachika. chica Donc, tu avais quand même euh, des comportements homosexuels qui euh, faisaient partie aussi de la culture. Voilà. Bon, troisièmement, ce sera mon troisième et dernier exemple, c'est euh, donc des pratiques homosexuelles aussi intégrées, acceptées jusqu'à l'âge adulte. En Tanzanie, par exemple, au Kilimandjaro chez les Chagas. Donc là, tu avais des, des jeunes euh, qui étaient considérés euh, comme adultes après une cérémonie initiatique. Et donc du coup, ils devaient euh, euh, cicatriser du coup après leur, euh, leur circoncision dans un rite où on suturait, euh, on faisait une suturation de, de l'anus dans la forêt. Et donc, euh, après cette suturation-là, il revenait du coup au camp. Et pourquoi on, on faisait cette suturation C'était justement parce qu'on considérait que quand il passait à l'âge adulte, il pouvait faire des enfants. Et donc du coup, euh, pour ne pas risquer de rentrer dans des pratiques sexuelles, euh, anal, homosexuelles, comme ils en avaient euh, l'habitude, voilà, et ben en fait, on suturait pour, pour bien signifier qu'ils grandissaient et que donc cette partie-là était fermée. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas d'utérus et donc on pensait que si euh, ces hommes-là tombaient enceintes, ben qu'ils ne pourraient pas accoucher. Et en fait, là, on remarque quelque chose. Euh, ici, on peut constater, euh, et dans d'autres cultures africaines aussi, et même ailleurs, hein, ce que l'homosexualité, la transsexualité et les autres orientations sexuelles en tant que pratiques sexuelles euh, étaient. Et constater aussi qu'en fait, elles n'étaient limitées qu'au manque de connaissances scientifiques qu'on avait à ce moment-là sur le sujet. C'est-à-dire qu'on va accepter les relations entre personnes de, sexe, de, de même sexe, mais les arrêter quand on a une vingtaine ou une trentaine d'années, parce qu'on a peur que l'homme tombe enceinte et donc... Puisqu'il n'a pas d'utérus, on a peur qu'il meure, comme le montre l'exemple des chagas du Kilimandjaro. Mais il n'y a pas de problématique éthique, morale, que l'on connaît aujourd'hui, euh, sauf à quelques endroits euh, seulement, comme chez les Bantous qui parlent le fang euh, au, au Gabon, au Cameroun ou en Guinée équatoriale, chez le groupe Faouin, où on a une perception en fait, de la relation homosexuelle qui euh, tient à la richesse, etc. Et donc, progressivement, avec la vision qu'on va avoir de la richesse au cours du temps, et euh, du fait d'être bien, et comment on, on devient riche, ben, en fait, on a une dégradation de la vision en fait, qu'on peut avoir des pratiques homosexuelles, qu'on va lier à la sorcellerie, etc. Mais c'est très minoritaire en Afrique, euh, à ce moment-là, avant la colonisation. Et on a pu donc euh, avoir avec la colonisation une idée euh, négative qui s'accompagne euh, du christianisme, Voilà, mais qui ne tient pas à nos cultures d'origine. Ça ne tient pas du tout à ce qu'on pensait à cette époque-là, à la façon avec laquelle on les intégrait, on les acceptait, et ils pouvaient se mettre ensemble à bien des égards. Et c'est quand même complètement différent de nos sociétés euh, actuelles. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut repenser notre, euh, notre tradition actuelle à l'aune de ce qu'elle était avant. Et si l'on est réellement conservateur, alors on va chercher à conserver ces cultures-là qui avaient en leur cœur, en leur sein, la tolérance, l'intégration et, euh, et en fait... Euh, euh, l'harmonie, en fait, entre les personnes et la façon avec laquelle s'exprimaient en eux euh, leur amour, euh, leur désir et leur projet de vie. Voilà, tout simplement.
2: Très intéressant ce que tu disais, Yves, parce que <rire> pour euh, tout avouer, moi, je n'avais pas toutes ces informations et franchement, j'en ai appris beaucoup. Et sur ça je et sur la question de gloire, je n'ai vraiment pas grand chose à ajouter vu tout ce qu'il a dit et voilà.
0: Alors, Yves, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que ce sont des informations que je n'avais pas. Hmm. On va quand même procéder à… Si tu peux nous donner des références euh, euh, de livres, où on peut aller chercher ces informations-là pour ceux qui vont nous écouter, pour qu'ils puissent aussi aller vérifier ces différentes informations. Ce que tu dis, c'est très intéressant, alors, dans une certaine mesure, on peut dire que… Euh, cette discrimination des personnes LGBT en Afrique, c'est assez, historiquement une nouveauté. C'est un peu le constat que je fais par rapport à ce que je dis quand je dis en Afrique. Je veux dire, dans certaines régions d'Afrique, certainement dans d'autres régions, euh, la compréhension n'était pas la même par rapport à, à ces différentes régions. Maintenant, euh, la question doit toujours être posée, hein, parce que véritablement, oui, peu importe, peu importe qu'on dise que voilà, dans certaines cultures c'est accepté, dans d'autres cultures non. Euh, on tourne à gauche, on tourne à droite, ceci, je faisais cela, je faisais cela, les preuves scientifiques et tout. Est-ce que, est que ça nous impose d'accepter euh, cela Voilà, parce que même si nos ancêtres, même si dans notre pays on accepte cela, même si, euh, même si euh, scientifiquement on démontre que voilà, c'est quelque chose de normal, est-ce que nous avons une obligation d'accepter cela dans notre société à ah nous. Qu'est-ce que ça apporte à notre peuple Parce que vous avez répondu ce que ça apporte en tant qu'individu, ce que ça apporte à l'individu d'avoir une société où il est accepté. Mais qu'est-ce que ça apporte à la société d'accepter cet individu-là Notamment ici, je veux parler des personnes LGBT et,
2: et autres. Yves l'a dit tout à l'heure, les personnes de la communauté LGBT sont des Congolais, à... ce sont des, sont des citoyens congolais à part entière. Donc, comme ce sont les citoyens qui font la société. Je me dis que, genre, si euh, les personnes de la communauté LGBT bénéficiaient des mêmes droits que tout le monde, qu'il qu y avait des droits pour les protéger contre euh, la discrimination, euh, la, 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 la discrimination qu'elles subissent, si elles avaient le droit de se marier, de, le droit d'adopter, au fait, ça apporterait un plus dans notre société. Ce que je me dis, comme Yves l'a aussi dit, ce sont des personnes qui ont des rêves également, ce sont des personnes qui veulent devenir médecin, avocat, ingénieur, écrivain, peintre. Je me dis que vu l'état dans, le, dans lequel notre société est maintenant, on ne peut pas se permettre de discriminer, on ne peut pas se permettre genre de laisser de côté des, des, des personnes dont on pourrait avoir besoin juste pour des considérations qui n'ont pas de sens, au fait. Donc, euh, c'est un peu ce que je me dis, en fait. Donc, euh, si on les étalque dans notre société, on aura des ingénieurs de plus, des médecins en plus, des écrivains en plus, des professeurs en plus, bi bien, qui vivent bien, qui sont bien épanouis dans leur vie. Et je trouve que ça apporterait en plus dans notre société.
0: Oui, je vois ce que tu dis, mais dès l'instant où tu dis que dans la société congolaise, il n'y a pas de persécution vis-à-vis -vis de ces personnes-là. Il n'y a pas de loi au Congo qui empêche une personne homosexuel de devenir député. Il n'y a pas de loi au Congo qui empêche une personne, euh, une personne euh, lesbienne, une personne trans de devenir euh, premier ministre, de devenir euh, médecin-chercheur, enfin, de devenir euh, enseignant-chercheur. En fait, il n'y a aucune loi restrictive par rapport à l'orientation sexuelle des gens. Donc, ça veut dire en fait qu'au Congo, certainement, parmi tous les ministres qu'on connaît, parmi tous les, 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 toutes les personnalités qu'on connaît, s'il si y en a parmi elles qui sont de la communauté LGBT, on ne le sait pas. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans une certaine mesure, il n'y a rien qui empêche ces personnes-là de réaliser, de devenir ce qu'elles veulent devenir. Donc, qu qu'est-ce en fait, qu que cette loi va apporter de plus en, fait, en mettant sur papier, c'est-à-dire en écrivant clairement que euh, dans nos sociétés, nous permettant aux personnes LGBT de se marier, en fait, en donnant un statut juridique à ces personnes-là, qu'est-ce que ça apporte de plus à notre société Déjà qu'on ne les empêche pas de vivre leur vie. Donc, qu'on puisse leur donner l'opportunité de se marier, de faire ceci, de faire ça ça, ça, ça change quoi, en fait Genre, Quelle est la pertinence, en fait, de cette action-là
2: Je trouve que tu as plutôt fait un grand un rapport grand aussi, parce que même si, genre... Euh... La discrimination n'est pas, comment je veux dire, comme il comme le disait, il y a une, une espèce de discrimination passive parce que genre, les gens vivent en cachette. Une personne ouvertement LGBT au Congo ne peut pas devenir ministre, député et même médecin parce que genre, à l'école, ça ne passerait pas. On, 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 on a tous vécu au Congo, on voit un peu comment ça se passe. en fait. Donc c'est un, ce un peu ce que je disais. C'est c'est juste que, genre, en, en donnant les droits aux gens, en donnant les droits aux gens, on donne un peu la chance à tout le monde. Parce que, une personne qui, par exemple, est LGBT, vient d'une famille modeste et tout le monde sait que la personne est LGBT. Je, je, je ne vois pas comment cette personne-là pourrait devenir députée ou premier ministre, comme toi, tu le dis, au en fait. Donc. Euh, je trouve qu'en en, en donnant une loi, ça, ça comment je veux dire, ça sera un peu plus égalitaire pour tout le monde et ça, ça un, peu plus, un peu plus égalitaire pour tout le monde et ça, ça, ça serait vraiment beaucoup mieux dans notre société, dans notre société congolaise telle qu'elle est maintenant, en fait.
1: En ce qui me concerne, je pense que il existe des concepts quelquefois abstraits dans l'esprit des gens que l'on essaye d'aborder comme on peut comme être lesbienne, être gay, être bi, ou être trans en Afrique, au Congo. Et en fait, il existe des questions, oui, des choses auxquelles nous devons faire face, et derrière, et même devant, il y a des vies concernées par ces choses. Et la vie, c'est ce qui donne de l'importance au sujet que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui. Et je ne critique pas le fait que, que l'on soit contre certaines idées, je n'en veux pas tant à la critique ni aux résultats de nos contradictions actuelles de société. Je n'en veux pas tant à ces contradictions qu'aux motivations qui les induisent. Et c'est essentiellement ce que je questionne et ce qui me déçoit dans notre démarche, nos motivations. Quelles sont nos motivations D'où vient-on Où va-t-on vient va Pourquoi allons-nous Où nous allons Si on ne se pose pas ces questions à ce propos régulièrement, sur des questions de société, sur les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transsexuels, les intersexes et les asexuels, sur les femmes qui souffrent, les hommes qui peinent à faire partie de notre modèle de société, les gens d'ici, de chez nous, qui vivent une réalité difficile, socialement, humainement, les gens d'ailleurs qui sont partis, dont il faut qu'on comprenne pour certains et certaines, pourquoi ils ne sont pas revenus Si on ne se pose pas ces questions, si on n'y répond pas ensemble dans le contexte qui est le nôtre, avec l'histoire qui nous appartient, le vrai passé qui nous concerne, on ne s'en sortira pas. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de contextualiser ces questions, à la lumière de ce que l'on est vraiment culturellement, historiquement. Moi, je nous sais profondément humains, profondément généreux, et c'est ce que j'ai envie de croire, pour les Africains et, et pour le Congo. Et comme dit Emma Watson, si ce n'est pas nous, vous et moi, alors qui le fera Et si ce n'est pas maintenant, alors quand allons-nous le faire Il faut qu'on le fasse pour trois raisons principalement. Il faut qu'on le fasse simplement parce qu'on aspire, pour la majorité au Congo, à être chrétien. Et la chrétienté a profondément l'amour et la considération pour l'autre. Pour une considération euh, euh, qui cherche euh, un intérêt... Euh, euh, mais qui cherche l'intérêt de l'autre avant de chercher le sien en réalité. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, il faut que l'on fasse, qu'on le fasse, euh, qu'on les intègre, qu'on les protège, qu'on les accompagne parce qu'on est humain. Je ne sais pas très bien ce que ça apporte à un, à un maître de libérer son esclave, si ce n'est apporter de la dignité à une vie d'asservissement. Je ne sais pas ce que ça apporte à un homme ou, ou une femme puissante de pouvoir euh, de partager la richesse euh, et, et le pouvoir au peuple, si ce n'est que ça apporte la démocratie et l'humanité. Je pense que la question comporte quelque peu une vision économique, une vision capitaliste des choses. Se demander qu'est-ce que ça nous apporte à nous en tant que société, je ne sais pas, si ce n'est la dignité et l'humanité. Il faut qu'on le fasse, enfin, simplement parce que c'est notre devise, unité, travail, progrès. Et si on n'est pas dans l'unité, c'est-à-dire ce qui peut nous permettre d'être unis, égaux derrière une identité commune, unis derrière un destin commun que la nation nous permet de nous donner en nous donnant les mêmes chances de nous épanouir socialement et économiquement et et qu'on ne se met pas ensuite au travail pour cette unité, alors on n'ira pas vers le progrès que l'on appelle tous de nos voeux. Et en fait, tout simplement, la, la non-discrimination des personnes LGBT, c'est une nécessité religieuse, une obligation humaine, mais aussi une exigence de notre citoyenneté congolaise. Et c'est pour ces raisons-là qu'on ne peut pas se permettre de les ignorer et de les emmener avec nous vers le progrès, dans l'unité, dans l'égalité. Sinon, on est hypocrite vis-à-vis -vis des engagements que l'on prend avec nous-mêmes en fait, en tant que Congolais. Oui, je vois tout à fait, mais, mais permettez-moi d'insister,
0: permettez-moi d'insister sur le fait de savoir qu'est-ce que ça apporte à notre société, parce que ce n'est pas forcément une vision capitaliste des choses, mais en fait chaque société évolue en fonction de ses euh, enjeux personnels à l'intérieur de la société, on, 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 on évolue au fur et à mesure, on atteint certains stades de maturité et on commence à poser certaines bases, certains problèmes. Aujourd'hui, la problématique de la communauté LGBT et de la légalisation, de leur donner des droits, etc., etc., dans la société européenne, c'est quelque chose qui aujourd'hui, euh, voilà, c'est une nécessité, c'est fondamental. On a déjà, on a déjà posé toutes les bases qu'il faut. Aujourd'hui, maintenant, on passe maintenant à l'étape suivante, celle de donner un statut légal aux différentes orientations sexuelles que les, que les gens peuvent avoir. Mais est-ce que chez nous, nous sommes arrivés réellement à ce stade-là nous, 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 nous ne sommes même pas encore à l'étape de reconnaître les communautés autochtones. Nous ne sommes même pas encore à l'étape de reconnaître… Euh, voilà. Les... C'est-à-dire, en fait, est-ce que notre société est suffisamment mature dans son évolution pour pouvoir accepter cela Et comment, par quels moyens, doit-on faire en sorte que notre société puisse aboutir à une
1: acceptation de ces personnes Voilà. Alors, je vais essayer de répondre à ça et apporter des précisions de manière plus concise. Je crois que l'État se doit de le faire parce qu'il s'est engagé. On a signé en tant que nation des traités sur les droits de l'homme qui nous obligent à reconnaître les personnes LGBT et qui devraient nous contraindre, nous contraindre à leur donner des droits. Donc je pense que la voix du Congo compte, et quand on s'engage, on doit respecter nos engagements. Ça, c'est premièrement. Ensuite, tu posais la question des moyens à mettre. Euh, donc, euh, et une des voies euh, par laquelle on arrivera à faire avancer la population vers cette maturité dont tu parlais, euh, c'est l'éducation. Et l'éducation universitaire, scientifique déchristianiser. Il faut que les professeurs qui font déjà un travail formidable inculquent des valeurs républicaines qui tiennent à l'identité du Congo, dans ses racines euh, même précoloniales, et aussi euh, des, une éducation qui tient aux, aux engagements que l'on a et que l'on se donne et que l'on sait donner dans notre devise. Ensuite, euh, je crois que c'est tout aussi important que les engagements de l'État et de l'éducation scolaire à la maison, c'est la religion la religion chrétienne. Il faut que l'on ait de vraies écoles de théologie, qui réfléchissent sur ces questions, qui analysent et qui décortiquent ce qu'on a fait de la religion chrétienne au Congo, parce qu'il y a de vraies dérives, et je pense qu'on profite du malheur des gens pour dire n'importe quoi, prêcher n'importe comment, et unir en réalité les gens autour de la haine, de la critique de l'autre, et de l'inégalité parmi les hommes, les femmes et les citoyens de manière générale. Donc je pense qu'on est assez mature de façon générale, hein. euh, pour ça, pour avancer, pour euh, euh, la lutte euh, LGBT, pour reconnaître euh, toutes les personnes qui euh, se doivent d'être reconnues, les LGBT, les, euh, les personnes dites euh, aborigènes, euh, voilà, euh, les pygmées, etc. Je pense que si vous et moi, on se réunit déjà pour en parler ici, pour en débattre, euh, bah c'est que l'on a déjà assez de maturité pour faire avancer les choses et, et ce n'est qu'une question de temps de volonté et d'activisme dans la lutte moi je, je crois profondément que' on en est capable et c'est ce qu'on fait déjà ici on pose les premières pierres de, de ces changements là en fait
2: d'accord avec, avec Yves euh, je pense que genre euh... Euh, vers euh, cette forme de maturité, même si je trouve aussi qu'elle existe déjà, ça, elle passe par euh, le dialogue et la pédagogie en fait. Donc en fait, pour euh, pour qu'on puisse se débarrasser de tous les stigmates qui existent dans, dans la dont, qui existe encore dans la population sur la sur les, la communauté LGBT, elle, euh, toute la voie passe par ça en fait. Ça passe par euh, le dialogue avec euh, les personnes LGBT pour essayer de comprendre pour essayer de les comprendre aussi genre. Et ça passe aussi par la pédagogie, genre comme il a dit, la recherche scientifique, la théologie. Ça passe un peu partout ça. Et, et comme il a aussi dit, genre, euh, le fait que nous trois jeunes, jeunes Congolais ont pu se réunir ce soir pendant plus de deux heures pour parler de ce sujet, ça prouve vraiment qu'il euh, qu y a une espèce d'évolution. Qu y... Et que le fait, le fait aussi que toi, Gloire, que tu aies choisi ce sujet, ça prouve aussi que c'est quelque chose qui intéresse les gens. Les, les gens commencent à se poser de plus en plus de questions sur ça. Et je trouve que voilà, c'est positif. Quoi. Donc ça prouve qu'on va dans la bonne direction. Pour mon mot de fin, je vais parler d'environnement au Congo. Comme euh, je sais que c'est un peu hors sujet, mais comme Gloire a dit qu'on pouvait parler de ce qu'on veut pour le mot de fin, donc je me suis dit que j'allais un peu en profiter. Je trouve qu'au Congo, on ne parle pas assez d'environnement, en tout cas dans, la, dans notre société, que ce soit d'environnement, de changement climatique. J'ai l'impression que limite, euh, c'est un sujet qui n'intéresse pas les gens, en fait. Tandis que c'est quelque chose qui nous affecte dans la vie de tous les jours, en fait. J'ai même l'impression que de voir le centre-ville noir rempli d'eau à chaque fois qu'il pleut, c'est normal, en fait. Tandis qu'il y a vraiment des gens qui souffrent. L'année passée, sur, sur l'étendue du territoire, durant les mois de janvier et février, il y a environ 200 000 personnes qui se sont retrouvées sinistrées, dues à des pluies diluviennes. En fait. Et cette année, ça a repris. Euh, durant ce mois de novembre, il y a 80 000 personnes qui ont qui sont qui sont dans qui sont dans une situation de sinistre dans les départements de la Sangha de la Likola à cause des inondations en fait et il y a le gouvernement qui a même décrété l'état d'urgence humanitaire en fait je trouve que c'est en fait on devrait beaucoup plus parler d'environnement dans, dans notre société parce que genre les les effets du changement climatique on le vit en fait
1: <rire> je suis, je suis d'accord avec toi Gloire euh, sur le fait qu'on ait besoin de, de débats et, et, et si je suis disponible je reviendrai débattre avec plaisir avec des, des contradicteurs et des contradictrices si ça se dit euh, je suis moi-même euh, pas un défenseur sans limite hein, de la lutte LGBT je pense que si j'ai des contradicteurs vous verrez que que je ne suis pas d'accord sur tout avec la lutte de la communauté LGBT et qu'il y a de bons arguments contre certaines revendications et certains droits de leur communauté, mais qu'il y a aussi de bonnes raisons d'être pour certaines choses. Et donc, il faut être subtil, je pense, dans le raisonnement pour pouvoir bah, se positionner au, au juste milieu. Alors, pour ce qui est des références, bah, je me base essentiellement sur les recherches de, de Charles Guebogo, g u e b o et euh, son livre sur la question homosexuelle en Afrique, euh, paru aux éditions L'Armatin, du coup, collection études africaines, c'est paru en 2005. Et donc il étudie vraiment profondément la question, hein, avec euh, plus d'une centaine de références textuelles, scientifiques et universitaires. Et, euh, et voilà, donc je vais citer aussi quelques livres, j'en cite trois. Même s'il il y en a quand même beaucoup. C'est celui de Jean-Pierre Obolo, Ombolo, O-M-B-O-L-O, o -M -B -O -L -O, Sexe et Société en Afrique. L'anthropologie sexuelle BETI, -E B-E-T-I, euh, Essai analytique critique et comparatif, aux, à l'édition de martin qui est sorti en 1990. Donc ça c'est le, on parle du même, du même ouvrage. Hein. Le, de, le deuxième, c'est euh, Same, c'est en anglais Same-sex life among a few Negro. Tribe of Angola, euh, édité par Stéphane Muret et Will Rose Coe. Je, je, je vais essayer de euh, Murray, c'est M-U-2-R-A-Y. Mais vous tapez sur Internet hein, M-U-2-R-A-Y ou même juste le titre Same-Sex Life Among a Few Negro Tribe of Angola. Et ben en fait, tu as euh, la référence. Et le dernier, c'est. Euh, euh, celui de Evans Pritchard, c'est le nom de famille, donc Evans, E-V-A-N-S, P-R-I-T-C-H-A-R-D. Et le titre, c'est Sexual Inversion Among the Azande. Azandés, c'est une tribu, euh, et ça s'écrit A-Z-A-N-D-E. Et donc, du coup, c'est paru dans l'American Anthropologist. Ça s'écrit comme en français, anthropologiste, et c'est paru en... En 1970. Et donc, je terminerai en, en disant simplement qu'on a un pays à bâtir, quoi. Et qu'on n'a pas le temps de se disputer, euh, quelles que soient nos positions individuelles et nos croyances, on n'a pas le droit de se disputer sur ce qui doit nous unir et, et nous faire avancer vers le progrès dont on parle dans notre devise. Et j'imagine que ce sujet, et bien d'autres sujets, euh, d'ailleurs, euh, encore, euh, peuvent provoquer du dégoût, de la haine et du rejet. Mais je sais aussi que ces sentiments sont ceux que beaucoup ont aussi vécu eux-mêmes. Genre du dégoût envers bah, les personnes qui, qui semblent nous voler la vie que l'on n'a pas, euh, de la haine envers cette vie-là elle-même, qui semble ne pas nous donner les moyens de notre subsistance, et le rejet envers tout ce qui nous paraît différent. Parce que quand on n'a rien ou peu de choses, eh ben, on s'accroche d'une certaine manière euh, pas à l'image, à l'identité euh, dans laquelle... Euh, on, on, on se cache et, et, et qu'on ne veut pas bousculer parce que c'est tout, ce tout ce qui nous reste. Quoi. Et donc je pense qu'on est euh, ensemble unis, qu'on doit être ensemble unis au travail, apprendre, chercher, nous remettre en question. Personnellement, je me remets en question. Je me remets en question tous les jours, tout le temps. Et, et, et ce que je, je vous dis là comme je le disais tout à l'heure, ne veut pas dire qu'il faut être obligatoirement pour et soutenir de toutes nos forces. Je sais que le quotidien est difficile et qu'il y a des combats tout aussi importants, si ce n'est plus important que celui-là, qui sont à mener dans notre pays. Et il y a énormément de choses pour lesquelles je suis en profond désaccord avec les LGBT, profondément. Mais je continue de chercher, de me poser des questions, de me dire juste, euh, et c'est ce que je veux qu'on qu retienne euh, de façon générale, pourquoi je pense telle chose Depuis quand on pense telle chose Qu'est-ce que ça ferait ou qu'est-ce que ça fait si je pense autrement Et je pense qu'il faut régulièrement se poser ces questions. Et que notre jeunesse, nous, et le Congo, au Congo, on a besoin de, de se remettre en question sur énormément de choses pour aller de l'avant et se battre pour aller de l'avant.
0: Merci beaucoup les gars pour vos mots tendres et attendressants pour ce débat, cette discussion euh, passionnée et passionnante. J'espère qu'on va se retrouver très prochainement, hein, parce que je suis sûr qu'on va se retrouver très prochainement, soit pour rediscuter de ce même thème ou d'un autre thème. Surtout, j'ai bien envie qu'on parle prochainement. Oui, oui, c'est ça. Le, la prochaine discussion que nous aurons va porter sur l'écologie. Comme ça, le grand va pouvoir nous euh, nous faire part de tout ce qu'il y a à savoir sur euh, la situation écologique du pays. Et merci beaucoup à toi, Yves, pour tes références de lecture que nous allons prendre le temps de consulter. Voilà. J'espère que tous ceux qui ont écouté euh, le numéro de notre, de notre podcast ne venaient plus ont apprécié. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et je vous dis à plus tard. C'était Gloire Wanieff, votre écrivain préféré en toute humilité.